0: El podcast de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. La abuela de mi hijo es gigantemente importante en la vida de él. En la vida de nosotros como papás Ella es básicamente la nana Ella lo cuidó um, mucho, muchísimo Mientras mi esposa y yo estábamos trabajando Accedió a cuidarlo antes de que me saliera el trabajo a mí Y de ahí en adelante ella se quedó en la casa cuidándolo Y ella es el amor de su vida <ríe> Literal hay momentos en que se levanta y nos dice, voy a llamar a mi búa para que venga por mí. Ella sale corriendo a llevárselo a su casa, <ríe> a quedarse unos días con él. Ella empezó a practicar una fe diferente de la que solía acostumbrar. Y ha sido una oportunidad para enseñarle a Ariel a convivir con la diferencia religiosa. Y así es un reto para nosotros también, ¿no? Porque nuestro acercamiento de lo divino con Ariel no es tan directo. Es más progresivo en términos del proceso. Oro por él, con él, en las noches. Siempre hemos hablado del Gran León, su canción de cuna es Aslan de Marcos Vidal, claramente no con la voz de Marcos Vidal. Hay una afinidad, una cercanía al respecto de lo divino, no desde lo tradicional, porque... Eh, Asistimos a iglesia, íbamos a iglesia antes de cuarentena. El Olivo, una iglesia hermosa con unos pastores preciosos en Medellín, en migado cerca a Medellín. Él estaba muy niño y allá pues jugaban con los niños, era un lugar muy verde, le prestaban los juguetes, era algo muy grato. Desde allá no hemos estado congregándonos. A veces pregunta por iglesia él cuando pasamos por el parque, un parque muy tradicional en el pueblo. Está pues la iglesia del pueblo que es católica y pregunta por la iglesia y quiere entrar y nos pregunta cuándo vamos a ir a iglesia. Imagino que tiene un recuerdo grato de cuando asistíamos a una comunidad, pero desde cuarentena no nos congregamos. Suelo decir que mi lugar de congregación es teo cotidiana. El asunto es que las diferencias religiosas le han generado preguntas a Ariel, le han generado confrontaciones <ríe> al respecto de su fe, al respecto de lo que creía saber o al respecto de lo que le hemos querido enseñar en medio de la oportunidad de vivir con la diferencia religiosa de su abuela, de su nana. Y hace unos días uh, ha ocurrido dos momentos bien interesantes. Hace unos días me lo encontré muy aburrido en, en el cuarto acostado, no quería hablar. Le pregunté qué le estaba ocurriendo, quería saber cómo puedo estar para vos y me hizo saber que la búa no cree que Dios tiene varios nombres, que, Dios, que a Dios se le puede llamar de diferentes maneras. Para la búa a Dios no se le dice Dios, se le dice Yahweh y no hay otro nombre, no hay otra palabra con la que se le deba nombrar. Hay adjetivos, ¿cierto?, y el más usual es llamarlo padre, mi padre. Pero en cuanto a nombre, en cuanto a la forma en que se le llama, se le dice Yahweh, no Dios, y no hay ninguna otra forma en que se le pueda decir, en que se le deba decir. Y hemos venido explicándole, cuando mi hijo se encontró con esa realidad, ¿Por qué mi búa le dice a Dios de tal manera y por qué no le dice a Dios de esta otra manera como nosotros los llamamos en la casa? Nosotros, papá, mamá, eh, él. Y sin embargo, la búa siempre ha sido de la casa, siempre ha sido cercana. Le explicamos que pues, Dios tiene diferentes nombres. Hay diferentes grupos, familias de personas que identifican a Dios bajo unos nombres diferentes. Entonces le explicamos nosotros a Dios, le decimos Dios, eh, también lo nombramos como el gran león, la búa le dice Yahweh, hay otros que le dicen Alá, pero podemos convivir con la diferencia, no hace falta que... Otros tengan que llamarlo como yo, no hace falta que nosotros estemos obligados a llamarlo como otros lo llaman. Podemos cada uno acercarnos a Dios desde diferentes posibilidades y seguir siendo familia, ¿no? en el caso de la búa. Seguir siendo amigos, en el caso de personas con diferencias denominacionales. A religiosas incluso, podemos ser amigos de musulmanes, podemos ser amigos de hinduistas, podemos ser amigos de judíos y tener diferencias en el acercamiento espiritual y sin embargo seguir siendo familia, amigos, tener, seguir teniendo fraternidad. El asunto es que ese día estaba muy aburrido porque al parecer se volvió a encontrar con esa realidad que la búa le dice de una forma y según ella esa es la forma en que se le debe decir a Dios y ella no le quería creer. <ríe> Él estaba intentando explicar que um, a Dios lo podemos llamar de diferentes maneras y que cada una de esas maneras era válida. Ese momento me acerqué, estuve para él, le expliqué de nuevo que es respetable como la búa tiene su acercamiento a lo divino, es respetable como nosotros tenemos nuestro acercamiento a lo divino y que no hace falta que la tengamos que convencer de que nuestra manera de nombrar lo divino es la correcta esa es la forma en que nosotros nos acercamos y que ella tiene otras formas para acercarse a Dios mi esposa le dijo algo cuando se dio cuenta de todo lo que estaba pasando entró y le explicó muy sabiamente me pareció encantador que podemos encontrar que nos conecta como lo vive la búa es semejante a como nosotros lo vivimos, entonces ella le dice el padre, el gran papá, mi padre. ¿Y que podemos coincidir en que Dios es un papá? En otros es como una gran mamá, en otros es como una gran abuela, en otros es como un tío o una tía, porque vivieron experiencias donde el papá o la mamá o ambos son ausentes y hay otras figuras en las que se facilita simbolizar el amor cuidador, el amor sustentador de Dios. Pero en este caso nos podemos conectar, podíamos conectarnos con la forma en que ella lo veía como un gran papá. Y <ríe> él la miró con los ojos encharcados. Y le explicó muy, muy uh, firme. ¡Bua! Con la voz temblorosa estaba a punto de llorar. Mi hijo es un ser muy emocional. Algo que me parece precioso. Porque para mí también uh, llorar se me hace muy fácil. Me conmuevo muy fácil con cosas y no tengo ningún lío con... Llorar, mi hijo no tiene limitaciones, ese rollo de que los niños no lloran, nada. Él sabe que puede llorar cuando quiera llorar, cuando lo necesite hacer. Y a veces nos explica, es que no entiendo por qué cuando hablo de este tema se me salen las lágrimas. Es hermoso. Él la miró muy convencido y muy firme y le dijo, "Buah, tú puedes llamar a Dios Yahweh y yo puedo llamarlo como yo lo llamo, y es respetable. Mi hijo tiene cinco años, y ese tipo de cosas me generan una ternura hermosa. Y me ha estado, me ha estado um, martillando en la cabeza y en el corazón el asunto de ser como niños, porque de ellos es el reino de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Este fin de semana fue una de las ocasiones en que el niño se fue para donde su búa porque nos dijo voy a llamar a mi búa, él se levanta empoderado y dice voy a llamar a mi búa para que venga por mí y la llama y le explica y le argumenta, a veces... Um, se nos hace difícil darle mucho tiempo porque tenemos horarios laborales. ¿no? Él está en su lugar de estudio de 8 de la mañana a 12 y 15 de la tarde, viene, le damos el almuerzo, pero hasta las 5 de la tarde podemos dedicarle tiempo, un tiempo más grueso, ¿no? porque cada uno de nosotros cumple horarios y está en las oficinas de la casa, tenemos las oficinas en la casa, y eso lo aburre, entonces a veces se va llenando, llenando, llenando emocionalmente hasta que explota y dice voy a llamar a mi búa y la llama y le explica, le argumenta es que mi mamá no tiene tiempo porque está trabajando, mi papá está en la oficina y no me puede cargar y abrazar, entonces necesito que vengas por mí ya y me lleves a tu casa. <ríe> Este fue uno de los fines de semana en que la búa vino por él ya y se lo llevó para su casa. Y el fin de semana me senté con él y me preguntó por qué el enemigo de Dios antes había sido bueno. Muy del lineamiento de la demonología tradicional o de la angeología tradicional que en el pentecostalismo fue muy fuerte en los noventas y que ya no ...creo como en algún momento creía. Entonces, eh... <ríe> mi esposa le dijo... ...ve, papi te va a explicar. <ríe> Ay, ah, ha sido un reto. Ha sido un reto bien interesante... ...el explicarle la fe a mi hijo de cinco años. Porque puedo sentarme <ríe> con personas que han estudiado en diferentes disciplinas sociales a conversar de la fe, pero fue, fue muy difícil confrontarme con sentarme a explicarle la fe a mi hijo. Me senté con él, le expliqué que habían diferentes maneras, en que diferentes grupos querían darle sentido a la vida, darle sentido a las cosas, y que algunas personas han generado un, un cuento y que con ese cuento le intentan dar sentido a lo que creen y a lo que viven de Dios. Él me pidió que parara, que no estaba entendiendo mucho mientras le explicara y que por favor le buscara en YouTube un video que le explicara por qué el enemigo de Dios antes de ser enemigo de Dios era bueno. Yo no sé qué escuchó, seguramente alguna conversación de la búa. No sé de dónde lo habrá sacado. Pero vengo confrontándome con esa idea de ser como niños. Porque de los niños es el reino de Dios. Y ese texto tiene claramente unos contextos específicos. Ese texto, por lo menos uno de ellos, hay dos aunque en el otro también podemos encontrar como esa texturita de ser mayores o ser menores, de tener un lugar preponderante en contraposición de lugares menos importantes, lugares principales en contraposición a lugares humildes de humillación. y Es importante recordar que los niños eran uno de esos grupos humanos que, para la época eran descuidados, ¿no? eran despreciados, menospreciados, no tenían tanto valor. Y muy posiblemente, bajo la clave del contexto, está enseñándole a los discípulos que en ese juego de poderes que se están montando en esa idea porque venían discutiendo en el camino sobre quién iba a ser el mayor quién iba a ser el menor cuando viniera el reino posiblemente ese cuando viniera el reino en sus mentes era cuando jesús se convirtiera efectivamente en el rey de toda israel derrotara al imperio romano y se establecieron reino justo a la luz o tras el ejemplo del reino de David, del reino de, de la edad de oro, del reinado de Israel. Porque los judíos estaban esperando en Mesías que se estableciera como rey aquí en el ahora, no desde la espiritualización que nosotros entendemos y enseñamos, y que es posterior, los discípulos posiblemente están esperando el momento en que Jesús desenvaine la espada, levante un ejército y derroque al imperio romano que estaba ocupando el territorio de los israelitas. Y entonces están en ese juego de poder entre ellos adivinando, pensando, imaginando cuál de ellos iba a ocupar cargos más importantes en el reino de Dios. Y Jesús llama a un niño y se los muestra y les dice, tienen que convertirse, ser como niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Entonces, en primer lugar, un, un, un primer acercamiento tiene que ver con el lugar específico que ocupan los niños en la realidad social de la época, que no es un lugar importante, que es un lugar menor. Es un lugar menospreciado. Pero creo que hay unas ciertas características en los niños que uno puede leer y que lo pueden acercar a uno, a Dios y a su corazón. Yo creo que lo he dicho varias veces. He aprendido más de Dios siendo papá de mi hijo que leyendo la Biblia. Y aquí es donde me deja de seguir un montón de gente. Aquí es donde le dan desuscribir suscribir al canal. <risa> aquí es donde renuncian a escuchar el podcast de Todo Cotidiana. Y solo quiero como enumerar algunas de esas cosas que he notado en mi hijo. Que podrían acercarnos a Dios si las viviéramos como un niño. Una de esas es... La sed por entender, por saber, la curiosidad, la constante pregunta del por qué y el para qué. Algunas personas creen que hay que ser como niños porque los niños no preguntan y es a uh, todo lo contrario. La forma en que hemos decidido criar a los niños en nuestra sociedad les ha acallado la voz, entonces tragan sus preguntas, se las dejan para ellos. Pero cuando uno cría a un niño con la libertad de expresarse, uno se da cuenta que hay preguntas y hay una sed gigante por saber, están en etapas de desarrollo de exploración y en esa exploración están uh, recibiendo ejemplo, están buscando experiencias y de esas experiencias sacan conclusiones que están constantemente bajo cuestión, bajo su cuestión, están preguntando por qué el enemigo de Dios antes era bueno muéstreme un video donde se me explique, explíqueme papá que necesito saber por qué la búa le dice a Dios de una forma y nosotros le decimos a Dios de una forma diferente por qué no puedo acceder a esto que quiero con mucha fuerza en este momento por qué me dicen que no, por qué no puede ser, Sí, hay una constante pregunta y una constante exploración buscando respuestas. Y creo que como seguidores de Jesús, creo que como discípulos de Jesús, creo que como caminantes de esta vida que es un camino, el evangelio, el camino de la buena noticia, que es un proceso progresivo que vamos viviendo paso a paso. Se nos enseña constantemente a no preguntar, a no cuestionar, a no mirar más allá, a no buscar respuestas. Y el ejemplo de ser como niños nos invita a tomar nuestra vida espiritual dentro de las etapas de desarrollo que son un proceso, que son un camino paso a paso y que nos llevan a necesitar saber, a necesitar comprender, a necesitar ir más allá para poder aceptar. Otro de los ejemplos que podría estarnos señalando el ser como niños es la confianza, no desde las ideas, no desde lo intelectual, no el creer a ciegas como creemos que son los niños y que realmente no lo son. Desde la protección, desde la solvencia, desde saber que si necesitan algo pueden confiar en que vamos a estar como papás. Y si no lo tienen, la confianza de insistir e insistir e insistir hasta tenerlo. Es o Sara o yo estamos trabajando con muchas cosas y él empieza a hacer su recorrido. Necesito tal cosa. Entonces, ah, si yo no lo puedo atender, va donde la mamá y le dice necesito tal cosa. Y si la mamá no lo puede atender y está la Búa, entonces va donde la Búa, Búa es abuela en lenguaje de mi hijo, y le dice necesito tal cosa. Y si ninguno lo puede atender, entonces vuelve al primero y le explica y le argumenta es que mi mamá, si es conmigo por ejemplo, mi mamá está en una llamada y no me puede atender, mi búa está en una reunión y no me puede atender, tú estás trabajando y no me puedes atender, entonces ¿qué voy a hacer? Yo lo necesito. Hay cercanía, hay familiaridad. Hay confianza y constantemente la escritura nos está llamando a la confianza en Dios, a la confianza en la familiaridad y en la cercanía divina, en saber que Él va a suplir las necesidades que tenemos, las necesidades básicas que tenemos nosotros y nuestras familias. Esa cita que se usa con constancia para hacer esas separaciones. Los sí santos, los no santos. Cuidado con ser tibio porque si somos tibios Dios nos va a vomitar de su boca. Y cuando nos vamos a la esencia en lo contextual de ese texto. Lo que se está diciendo es que un grupo de personas, el grupo de esa iglesia, se había enriquecido y había vertido su confianza en las riquezas. Y Dios estaba buscando, Dios quería que ellos así tuvieran riqueza pusieran su confianza en él. La escritura nos invita constantemente a que nuestra confianza esté puesta en Dios. Como papá, como mamá, como abuelo, como abuela, como la figura de amor, de sustento y de cuidado que queramos darle. Y un niño puede enseñarnos, puede ejemplificarnos un estado de confianza para quienes están a su cuidado quienes lo protegen, para quienes lo alimentan, para quienes lo cuidan. Me acuerdo que una vez estaba muy, 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 muy pequeño y mi hijo iba caminando con mucha confianza, iba tres o cuatro pasos adelante de mí y sonó una moto muy duro y lo primero que hizo fue buscarme con la mirada y cuando me encontró con la mirada salió corriendo y me abrazó la pierna. Si hay peligro, yo sé que el lugar seguro es mi papá. Si hay peligro, yo sé que el lugar seguro es Dios, la confianza en el Gran Padre, la confianza, en el Dios que nos cuida y nos sustenta y nos alimenta, multiplica los panes y los peces en favor de nuestro bienestar, nos brinda sanidad, sanación, en medio de nuestras necesidades cotidianas, nos resucita de la muerte, nos atiende, nos ayuda, nos protege. Que seamos como niños, que nuestra confianza se pueda vertir, verter <ríe> en Dios. Que lo que necesitemos tengamos la confianza de que Dios nos está cuidando. Que nos acerquemos a lo divino desde la pregunta constante, la constante necesidad de saber. Que nuestro amor esté constantemente puesto en Dios como Gran papá que nos cuida y nos abraza y nos sustenta y se entrega constantemente por nosotros y nosotras, por nuestro bienestar. Que seamos como niños porque en la inocencia y en la confianza, en la pregunta y en el juego, en el rechazo muchas veces que desde diferentes sectores podamos vivir podamos mirar a Dios, saber que somos sus hijos, que somos sus hijas. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.